0: Krásné české jméno Marie. Co to říkám? Marie je sice u nás velmi oblíbené jméno, české však není ani náhodou, i když tak možná zní. Nevadí, všechno se dozvíte. Už nyní ale musím prozradit, že budu povídat o nejedné Marii, čili hned o několika biblických ženách tohoto jména. Proto jsem také tuto epizodu podcastu Biblická jména a úsloví rozdělil do dvou částí. Aby to bylo přehlednější, aby to nebylo moc dlouhé, abyste mi u toho neusnuli. Od mikrofonu první části dvoudílné epizody o Marích Magdalénu pak je vás vítá Petr Lindner. Podle mého zdroje, webu naše jména CZ, je jméno Marie v Česku k roku 2017 se svými 260 tisíci nositelkami na špičkovém pátém místě, a to i přes skutečnost, že jeho obliba od 70. až 80. let minulého století rapidně klesá. Nejvíce Marušek se u nás narodilo na konci 40. let. Vrchol byl v roce 1947, kdy se narodilo téměř 10 000 Marií. Přesně to bylo 9 767 malých Marušek. Podle posledních dostupných údajů se v roce 2016 narodilo pouhých 777 Marií. To vše naznačuje, že také věkový průměr Marií nebude nízký, a také to tak je činí 66 let. Jak jsem řekl na začátku, Marie sice je, nebo spíš bylo v Česku velmi oblíbené jméno, ale jeho původ je hebrejský. Pochází ze slova Miriam, od něhož je odvozené nám známé Miriam. Takže Marie a Miriam jsou vlastně stejná jména. Pokud byste se však podívali na statistiku jména Miriam, zjistíte, že Marie nesahá ani po paty. Se 2367 nositelkami tohoto jména je Miriam na 295. místě mezi křesními jmény v Česku. Na druhou stranu je ale zase pravda, že jeho obliba stoupá, byť ročně se jedná o nějakou stovku žen jménem Miriam. Vrátíme-li se k Marii, pak onen hebrejský původ jména Marie není úplně jistý. Protože někteří badatelé mu přiřazují egyptský nebo aramejský původ. Nicméně, pokud se budeme držet hebrejštiny, pak Marie znamená podle slova Mara drsný nebo hořký. Jestliže se přikloníme k aramejskému původu, potom Marie se v tomto jazyku řekne Mariam, což znamená kapka moře, ale také krásná nebo paní. To je hezčí než drsná nebo hořká, že ano. Každopádně, Marušky mají svátek 12. září a stejně jako v Česku jsou oblíbené i v zahraničí, ať už je to Maria či Mária, Mary nebo Marika, Marion, Mia nebo třeba Moira, což je Marie z nebo Irsky. Zbytné statistice můžeme jít rovnou do Bible. A hned si vás vyzkouším, kolik Marii z Bible znáte. Ano, Marii, matku Ježíše Krista, zná bez pochyby každý. Posluchači tohoto podcastu, biblická jména a úsloví by mohli znát minimálně ještě jednu Marii. Jde o sestru Marty a Lazara, což byli Ježíšovi přátelé z Betánie. Povídal jsem o nich v pátém dílu s názvem Marta, ta starostlivá, ale zbožná. K oběma Mariím se v tomto dílu vrátím, nejprve ale musím zmínit další Marie, které najdete v Novém zákoně. Marii Magdalénu byste mohli znát i pokud jste naprostými ateisty. Ano, myslím díky muzikálu Jesus Christ Superstar. Máří Magdaléna je velmi zajímavá a také velmi kontroverzní postava, nebo přesněji spíše postava plná dohadů, tajemství a nejrůznějších fabulací. Ostatně ani onen muzikál není zrovna biblicky přesný, což ale není v případě uměleckého díla žádná výjimka. Stačí se podívat na stovky obrazů znázorňujících Marii Magdalénu a nebudete vědět, co dřív si o této ženě myslet. Abych vás však v jednom dílu nezahltil informacemi, osamostatnil jsem povídání o Marii Magdaléně do druhé části této epizody. Bude to tak určitě přehlednější. V této části ale musím zmínit ještě jednu Marii, o které se Bible zmiňuje v Matoušově, Lukášovi a Janovi Evangeliu v souvislosti s Ježíšovým ukřižováním a zmrtvých vstáním. Dlužno dodat, že každý evangelista k této informaci přistupuje jinak a jako celek to pak působí poněkud, no zkrátka zmateně. Já se to teď pokusím rozklíčovat a doufám, že se to podaří správně. Přečtěme si nejprve předmětné verše z Matoušova evangelia, 27. kapitola, verše 54 až 56. Jsme v situaci, kdy Ježíš zemřel na kříži Opo na se roztrhla a nastalo zemětřesení. Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se vyděsili a říkali, opravdu to byl Boží syn. Z povzdálí přihlíželo mnoho žen, které Ježíše doprovázely z Galileje a pomáhli mu. Mezi nimi také Marie Magdaléna, Marie, matka Jakubova a Jozefova a matka zebedových synů. Tolik Matoušovo evangelium. Ve druhém Markově evangeliu čteme ve 40. a 41. verši 15. kapitoly toto. Byly tam také ženy, které přihlížely z povzdálí, mezi nimi i Marie Magdaléna a Marie, matka Jozese a Jakuba menšího a Salome. Ty ho následovali a sloužili mu, když ještě byl v Galileji, a spolu s mnoha dalšími s ním přišli do Jeruzaléma. Lukášovo evangelium se o této udalosti nezmiňuje, takže pojďme k Janovi. Zde se v 19. verši 25. kapitoly píše – U Ježíšova kříže stála i jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalena. A teď se v tom vyznejte. Jediná, tak říkajíc jasná, zmiňovaná ve všech třech evangelích, je Marie Magdalena. Nicméně já jsem řekl, že teď budeme pátrat po další Marii. Nebudu to zbytečně prodlužovat. Pod Ježíšovým křížem stály zdrcené tyto ženy. Jeho matka Marie, její sestra Marie Kleofášova, tedy matka Jakubova a Josefova, Marie Magdalena a Salome, dcera Marie Kleofášovi. Pozor, nepleťte si ji se Salome, která byla dcerou Herodiady, jež si vyžádala hlavu Jana Křtitele. Ona další Marie je tedy Marie Kleofášova, kterou v Biblii můžete dále v souvislosti s objevením Ježíšova prázdného hrobu zaznamenat opět po boku Marie Magdalény, jednou jako Marie Jozesovou nebo Marie Jakubovou. Evidentně jde stále o tutéž ženu, sestru Marie Ježíšovy matky. Matka Marie je zcela jistě nejznámější biblickou ženou. Nikoli však díky samotné Bibli nejbrž kvůli takzvanému Mariánskému kultu, který kolem Ježíšovy matky vytvořila zejména katolická, ale také třeba pravoslavná církev. Omlouvám se posluchačům z řad katolíků, ale tímto kultem Madony či Bohorodičky se v tomto podcastu zabývat nebudu. Nejsem katolík, jsou mi blížší myšlenky Martina Lutera, takže v duchu protestantského principu sola scriptura, čili pouze písmo, nebudu vyznávat, potaž pak propagovat žádnou nástavbu Bible. Ostatně tento podcast se jmenuje Biblická jména a úsloví, nikoliv například jména a úsloví podle katolického katechismu. Půjdeme-li tedy do Bible, pak zde se s Ježíšovou matkou Marí setkáte, podobně jako s jeho pozemským otcem Josefem, o kterém jsem mluvil ve druhé části epizody Josef poměrně sporadicky. Nejvíce se o Marii mluví v Matoušovi a Lukášovi Evangeliu v souvislosti s Ježíšovým neposkvrněným početím a narozením. Pak ale jako by byl 30 let klid do doby, než Ježíš začíná svoji pozemskou pouť kázání nové víry. Marii potkáváme na známé svatbě v Kání Galilejské, kde Ježíš proměnil vodu na víno, pak v části Matoušova, Markova a Lukášova evangelia, která se v překladu Bible 21 zhodně nazývá Ježíšova rodina. A pak až pod křížem. Těch pár veršů, nazvaných Ježíšova rodina, si však připomeňme. Zdánlivě bezvýznamná epizoda, která samozřejmě, jak předesílám, vůbec bezvýznamná není, protože jinak by ji neopakovali hned tři evangelisté téměř doslova zhodně, se udála v době, kdy Ježíš kázal lidem v okolí Genezareckého nebo chcete-li Galilejského jezera kde se také mimo jiné stala známá příhoda o tom, jak Ježíš usnul na lodi v bouři. Tak víte co? Já to přečtu celé dohromady, protože v Lukášově Evangeliu to na sebe hezky navazuje. Osmá kapitola, 19. až 25. v Herš. Ježíšova rodina Tehdy za nimi přišla jeho matka a bratři, ale kvůli zástupu se k němu nemohli dostat. Oznámili mu, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí tě vidět. On jim však odpověděl, má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší boží slovo a plní je. Kdo to vůbec je? Jednoho dne nastoupil se svými učedníky na loď a řekl jim, přeplavme se přes jezero. Odrazili od břehu a on během plavby usunul. V tom se na jezero snesla větrná bouře, takže začali nabírat vodu a hrozilo, že utonou. Přistoupili tedy a vzbudili ho. – Mistře, mistře, umíráme! Vstal, okřikl vítr a vzedmuté vlny, ty rázem přestali a byl klid. – Kde je vaše víra? – zeptal se jich. Zděšení a ohromení se pak ptali jeden druhého. Kdo to vůbec je, že přikazuje i větru a vodám a poslouchají ho? Na vodě, jak víme například z epizody tohoto podcastu o Petrovi, Ježíš rád konal zázraky. Je zřejmé, že jich tak říkajíc účinnost byla vodním živlem ještě znásobená. Nicméně my se vrátíme k části Ježíšova rodina. Jak to Ježíš myslel, když řekl Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší boží slovo a plní je. Vysvětlení je pro nás, kteří žijeme 2000 let po Kristu, jednoduché. Zkrátka tím oznamuje vznik Ježíšovy církve, tedy té v nejširším slova smyslu nejobecnější církve Kristovi. To ale jeho souputníci nemohli vědět. Přesněji řečeno spíše nechtěli to vědět. Jak víme z předchozích dílů podcastu Biblická jména a úsloví, Ježíš několikrát před svým ukřižováním oznámil, že nastává nový čas, ovšem skoro nikdo mu to nevěřil. Jak tedy mohli lidé chápat širší význam pojmů matka a bratři ve smyslu Ježíšovi církve? Jsem si jistý, že právě proto se těch několik veršů téměř doslova opakuje ve zmíněných třech evangelích. Jednoduché, ale velmi důležité sdělení. Vy všichni, kteří slyšíte moje slovo a řídíte se jim, jste moje rodina. Nezapomeňte, že Ježíš byl člověk a Bůh v jedné osobě. Jeho matka Marie to tím pádem neměla vůbec jednoduché když to řeknu trochu hloupě, ale myslím, že příhodně, pak se Marie musela dělit o Ježíšovu pozornost se samotným hospodinem. Ostatně málem bych zapomněl, v Lukášovi evangeliu najdete ještě jeden výborný příběh, který je navíc výjimečný tím, že jde o jedinou příhodu s ještě nedospělým Ježíšem. Příběh s názvem Dvanáctiletý Ježíš najdete na konci druhé kapitoly ve verších 41 až 51. Dvanáctiletý Ježíš Jeho rodiče chodívali každý rok slavit Velikonoce do Jeruzaléma. Také když mu bylo dvanáct let, putovali se účastnit slavnost jako obvykle. Když svátky skončily a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě. V domnění, že je v karavaně, ušli den cesty, než ho začali hledat mezi příbuznými a známými. Když ho však nenašli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi učiteli, Naslouchá jim a klade jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi, ale když ho uviděli rodiče, zhrozili se. Co s nám to udělal, synu? Řekla mu jeho matka. Pohleď, tvůj otec a já jsme tě zoufale hledali. Proč jste mě hledali? Odpověděl. Nevěděli jste, že musím být v domě svého otce? Oni však nechápali, o čem mluví. Potom se s nimi vrátil do Nazaretu a byl jim poslušný. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš se tím rostl a byl čím dál moudřejší a milejší Bohu i lidem. Pokuste se vžít do situace Marie a Josefa. Mají dvanáctiletého syna, vyjedou si na výlet do Jeruzaléma. Na velikonoce muselo toto město praskat ve švech, takže není divu, že se kluk někam zatoulála. Žádné mobily ani místní rozhlas neexistoval, aby mohli malému Ježíši zavolat nebo ho nechali vyvolat, tudíž ho museli hledat dům od domu. Dovedete si představit, co to pro ně muselo být? První den, první noc, malý Ježíš nikde. Druhý den už se chýlí ke konci a opět žádná stopa. To je šílená situace pro každého rodiče. Máte vykřičené hlasivky, propadáte beznaději. I když se těm myšlenkám stůj co stůj bráníte, stejně v duchu vidíte svého syna někde zamordovaného, nebo v té době minimálně prodaného do otroctví. Pak ho třetí den najdete v kostele, jak debatuje s kněžími, jako by se nechumelilo. Se slzami v očích se k němu vrhnete a on vám s nevinnou tváří naprosto klidným hlasem řekne – Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že musím být v domě svého otce? Nevím, jak vy ale já bych se v té chvíli asi neudržel a dal synkovi pěkných pár facek. Ale moment. Vždyť přece Marie s Josefem věděli už od začátku, tedy od početí Ježíše z ducha svatého, že jejich syn nebude jen tak obyčejný člověk. Jenže zkusme se ještě jednou vžít do jejich postavení. Malého Ježíše bez pochyby vychovávali jako každé, v úvozovkách normální dítě. Jak šel čas, běžné denní starosti jejich myšlení zaměstnávali tak, že na Ježíšovo božství klidně mohli zapomenout. No, zapomenout asi úplně ne, ale pozapomenout snad ano. Malý Ježíš se evidentně nijak zvlášť nelišil od jiných dětí, až teprve přišla ona příhoda v jeruzalemském chrámu. Všimněte si, že o Marii se zde na konci píše jedna krátká věta. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Téměř zhodná věta zaznívá ve stejné, tedy ve druhé kapitole Lukášova Evangelia na jejím začátku, kde se popisuje Ježíšovo narození v Betlémě. Verše 4 až 19. Jozef z Galileje se vydal z města Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného Betlém, protože byl z domu a rodu Davidova, aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marí, která byla těhotná. Když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí protože v hostinci pro ně nebylo místo. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. V tom před nimi stanul hospodinův anděl a ozářila je hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel, váš mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením. Najdete děťátko zavinuté do plenek ležící v jeslích. A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli, pojďme do Betléma, podíváme se, jak se stalo, co nám hospodin oznámil. Pospíšili si tedy a když přišli, nalezli Marii, Jozefa i děťátko ležící v jeslích. Poté, co ho uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno a všichni, kdo to slyšeli, Žasli nad tím, co jim pastýři říkali. Marie všechna tato slova uchovávala a zvažovala ve svém srdci. Poprvé před početím, po druhé po porodu, se tedy Marie dozvěděla, že její syn se stane mesiášem. A jak praví Bible, uchovávala to ve svém srdci. Přesto po dvanácti letech nešla hledat Ježíše najisto po jeruzalémských chrámech. Ale ruku na srdce, i kdyby nezapomněla, a já jí to v žádném případě podsouvat nechci, tak nejspíš nečekala, že Mesiášem se Ježíš stane ve dvanácti letech. A nečekal to určitě ani Jozef. Ježíš byl pro ně zkrátka v té době obyčejný kluk, výrostek, který co nevidět vstoupí do puberty. Mesiáš, dejte pokoj, na to je ještě času dost, to si ještě užijeme, až vyroste. Trochu se mýlili a Ježíš jim to dal svým vlastním způsobem najevo. Nevěděli jste, že musím být v domě svého otce? A Marie to znovu uchovávala ve svém srdci. Tentokrát už, aspoň jak myslím, jí bylo Ježíšovo povolání zřetelnější a pochopitelnější. Dále posloucháte první část dvoudílné epizody podcastu Biblická jména a úsloví s názvem Marie Magdalenu, pak neví, ma je. Marie Magdalénu si, jak jsem řekl na začátku, nechám až do druhé části. V této se však ještě pojďme vrátit k Marii z Betánie, sestře Marty a Lazara. O této Marii jsem mluvil už v páté epizodě tohoto podcastu s názvem Marta, ta starostlivá a zbožná. Ježíš v tomto příběhu tak trochu napomíná Martu, že je příliš upnutá na svoje povinnosti a službu, kdežto její sestru Marii vyzdvihuje jako tu, která jeho slovy volila dobře, vybrala si to, oč nepřijde. Poenta příběhu Marty a Marie, potažmo pak vzkříšení jejich bratra Lazara, ale není tak prostá. Ostatně v tomto podcastu jsem věnoval samostatný díl také Lazarovi, přesně tedy Lazarům, takže pokud jste ještě neslyšeli ani zmíněnou epizodu o Martě a Marii, ani díl o Lazarech, musím je doporučit vaší pozornosti. Nicméně, vraťme se k Marii z Betánie. Tu. Její sestru Martu a bratra Lazara navštěvoval pán Ježíš pravděpodobně častěji. Byli to jeho přátelé. Naposledy se tak stalo šest dní před velikonocemi v tom roce, kdy byl Ježíš ukřižován. Poslechněte si, co se tam stalo. Janovo Evangelium, 12. kapitola, první až osmý verš. Poslední pomazání v šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého Ježíš skřísil z mrtvých. Tam mu připravili večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl jedním z těch, kdo s ním stolovali. Marie tehdy vzala Libru velmi drahé masti z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a vytřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jeden z jeho učedníků, Jedáš Iškariotský, který ho měl zradit, řekl, proč se ta mast neprodala za 300 denárů, mohlo se to rozdat chudým. To však neřekl proto, že by měl starost o chudé, ale že byl zloděj. Měl totiž na starosti společnou pokladnu a z toho, co se do ní dávalo, si bral pro sebe. Ježíš odpověděl. Nech ji, tu mast schovávala pro den mého pohřbu. Chudé tu budete mít vždycky, ale mě vždycky mít nebudete. Jenom taková vsuvka. Marie z Betánie, tedy jejich rodina, zřejmě nepatřila k místní chudině. Mast z nardu, což je aromatická bylina, která roste v Nepálu a Himalájích, byla v té době a je i dnes, protože se používá stále, velmi drahá. Ona, libra masti z pravého nardu, tedy asi půl kilogramu, měla podle jídáše hodnotu 300 denárů. To představovalo v té době roční plat dělníka. Hodnotu nardské masti, potažmo pak jídáše, Teď ale pomiňme a zůstaňme u Marie. Tato část 12. kapitoly Janova Evangelia má podtitul Poslední pomazání. A jak jsem před chvílí četl, také popisuje poslední pomazání Ježíše před ukřižováním. Následující den totiž Kristus výjíždí na oslu do Jeruzaléma a dál už jistě víte, jaké bylo pokračování. Nabízí se ale otázka, proč to Marie udělala? Co jí k tomu vedlo? Jaké byly její pohnutky? Mimochodem, mast z nardu se používala k pomazávání králů. Vnímala snad Marie z Betánie Ježíše jako nastávajícího krále? Jako krále Mesiáše? Proč ne? Všechny tři Marie, tedy Ježíšova matka, Marie z Betánie a Marie Magdaléna, o které budu povídat ve druhé části tohoto dílu podcastu, tak všechny tyto tři ženy stejného jména měly naprosto jasně jakousi výsadu být poblíž Ježíše, podobně jako jeho učedníci, čili apoštolové. Dokonce ve velmi těsné blízkosti, až by se dalo říct v intimní vzdálenosti, řečeno pojmem tzv. sociálního distancu. A stejně tak, jak byly tyto tři Marie blízko Ježíši fyzicky, se jim s největší pravděpodobností dostalo i tak říkajíc více informací, než například běžným lidem, kterým Ježíš kázal. Více informací a také zásadní informace. A dlužno dodat, že se jim naprosto jasně dostalo i více víry. Protože, jak už jsem v tomto povídání říkal, mnozí lidé, jež slyšeli Ježíšova slova, na ně nedbali, nevěřili. Marie z Betánie, která Ježíše pomazala mastí králů pár dní před jeho ukřižováním, musela mít víry na rozdávání. Slova Ježíše poslouchala, vnímala a neměla nejmenší důvod jim nevěřit. Proč by jinak jenom tak z ničeho nic vzala mast v ceně ročního platu dělníka a pomazala ji Ježíšovi nohy? Marie věděla a věřila. Jsme na konci první části dvojdílné epizody o Marích Magdalenu pak nevíjímaje, i když o ní, jak už víte, budu mluvit až příště. Pokud se vám moje povídání líbí, budu rád, když tento podcast budete dál sledovat a také ho doporučíte svým přátelům, ať už patří mezi věřící křesťany nebo teprve svoji cestu k Ježíši Kristu hledají. Publická jména a úsloví můžete odebírat na běžných podcastových platformách, na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast nebo také na dalších webech. Odkazy uvádím v popisu. Děkuji, že jste poslouchali až do konce a budu se těšit na naslyšenou u dalších dílů. Mějte se moc pěkně, buďte požehnaní a buďte s Bohem.